0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis? O melhor programa de cinema de engenharia rádio. Com José Pedro Araujo e Marco Teixeira.
1: Olá a todos! Ouçam, ouçam bem o som das gaivotas atrás de nós o rebentar das ondas e nós com os pezinhos metidos na areia não, não é isto que se passa, estamos os dois fechados no estúdio porque é verdade, o verão acabou estamos no primeiro dia de outono e com isto um, eu ia dizer mais uma vez voltamos à normalidade mas eu acho que já não se pode dizer isto no início deste programa não é? Uh, mas desta vez voltamos àquela que seria a normalidade do todos os Telemóveis um, e talvez a umas gravações uh, mais regulares nós deixamos-vos episódios suficientes durante o verão para vocês matarem a vossa comissão cinéfila <risos> uh, mas agora com o aproximar das aulas voltamos a à... Nossa regularidade regular. Eu sou o Marco Teixeira e tenho ao meu lado José Pedro Araújo. Olá, muito bom dia
0: e obrigado pelas sempre introduções criativas que consegues ter tudo improvisado, nada scripted aqui.
1: Não. Um, estamos aqui nos estúdios da Engenharia Rádio para vos trazer mais informações sobre os filmes que podem ver ao longo desta semana e nas últimas duas, três semanas, que quando estivemos ausentes. Uhum e, bem, se quisermos sintetizar não há grande coisa
0: Ah, mais ou menos, vai havendo uh, é assim, houve uma série de festivais estamos na altura mais... Um... Uh, fértil para filmes mas não propriamente a altura mais fértil para eles estarem disponíveis ao público portanto é uma altura de muito buzz no mundo do cinema mas é de criar expectativas e, e não de facto satisfazer expectativas uh, mais ou menos, porque por acaso vamos trazer aqui um filme do Festival de Veneza que surpreendentemente ficou disponível muito rápido uh, ainda sem eu saber como Disponível por meios. Que tais? a Veneza
1: e trouxeste um
0: DVD. Exatamente. <risos>
1: Começamos por Malignant, para não sair muito do tema. Um, que expectativas é que este filme te tinha criado? E
0: se, uh, se as cumpriu ou se não as cumpriu? Interessante falar de expectativas porque é precisamente talvez a coisa mais uh, proeminente neste filme. Uh, aquela com é o ponto principal em que eu me vou focar a falar dele, e, é, e acho que é o é a principal intenção do realizador, são expectativas e talvez do estúdio inadvertidamente. Uh, Malignant é um filme de terror do James Wan. James Wan, conhecido, conhecidíssimo realizador de terror por fazer Insidious, por fazer The Conjuring, por fazer Só. Ok, Só está um bocadinho fora desta linha, mas Insidious e Conjuring e Dead Silence e pronto, outros que tais um, são filmes de terror muito parecidos uns com os outros, uh, um bocado formulaicos, bons. Quer dizer, atenção, eu nunca. Dead Silence, bons. Deixa-me reiterar, eu nunca, eu nunca vi Insidious e Dead Silence é mau. Mas os dois Conjuring são bons. O Conjuring 1 e o 2, que foi ele que realizou, são bons. São bons filmes de terror normais. Uh, só que é isso, são tipo muito simples em termos de histórias. É, é tudo à volta de tipo, género exorcista, né? tens uma. Possessão demónica Tens o, o alguém que vai tentar exorcizar É uh... o terror comercial Mas feito de forma competente Sim, exatamente, é isso É um terror muito comercial um terror que apela muito à, à juventude E ao público-alvo do terror uh, Mas é isso, é bem feito E ele explora sempre ângulos interessantes com, a, com as câmaras e, e, e Malignant também o faz E eu tinha visto o trailer de Malignant E não tinha achado nada de espetacular Parecia muito nesta linha um, E quer dizer tudo bem que ele faz isto bem, mas não, não pode continuar a repetir o mesmo filme, porque era uma escolha interessante depois do último filme que ele realizou, Aquaman um filme que eu não gostei propriamente mas de facto saiu bastante do que é a zona de conforto dele ele que também ah, é. já fez um Velocidade Furiosa era isso que eu ia dizer, ele já tinha saído da, da zona de conforto,
1: digamos assim da zona de conforto com Furia 7
0: sim, portanto isto acaba por ser não tanto sair da zona de conforto, mas uma, um segundo estilo de realização, um, um, um exagero quase. Sim. Ele tem o Fast and Furious tem o, um, o Aquaman e eu diria que só é uma espécie de cruzamento entre os dois, porque não é, não é um filme de terror como Conjuring e como e como Insidious, mas, uh, mas tem elementos de terror, claro. E também acaba por ser um filme um bocado exagerado, muito anos 2000, muito também com a vertente de investigação, etc. Então, sobre o que é que Malignant fala? Bem, uh, deixa-me só dizer, pronto, era expectativas que eu ia que fosse um filme mais ou menos uh, igual, só que tive algumas esperanças porque não era o Conjuring... Uh, Quatro, nem um de 17 nem de 17 era um, uma propriedade original até porque ele tem uma banda desenhada ou uma graphic novel que se chama não sei que é malignante e ele disse que não tem nada a ver com isso um, portanto era um, algo completamente original e novo, eu, pronto, ok, ao menos isso um, e depois os reviews do filme e não foram muito boas e eu disse bem, ok, estamos perante uh, simplesmente um filme de terror normal que nem sequer é assim tão bom um, pronto, e a partir daqui eu vou, não vou falar de spoilers em termos de argumento ou seja, não vou fazer spoiler de nada em termos de argumento Sim. mas vou falar um bocadinho da estrutura ou de, do que o filme é em termos de tom um, que pode estragar as surpresas a alguém
1: tu próprio disseste que é um filme eu f... que jogam muito com, com expectativas,
0: expectativas. Não é? portanto falar dele já será Pronto. um bocadinho estragar Sim, a experiência mas é, assim, mas é impossível comentar alguma coisa sobre este filme sem ser isso uh, sem, ser, sem tocar nisso Uh, sem ser só olha, gostei. Uh, Para pessoas que não querem mesmo cepaulas, todos podemos dizer exato. que é um
1: filme com personagens. <risos> uh, algumas delas morrem, outras vivem. E tem uma história.
0: Tem uma história. Uh, música também por trás. Uh, pronto, portanto, deixem de ouvir se, se querem ir completamente cegos, que é de facto o que eu recomendo. Uh, não completamente, porque senão não têm toda a experiência. De faça ah, a um, minha música, pronto, Uma vendazinha com dois buraquinhos, podem espreitar. Uh, não, mas uh, uh, pronto, eu não vou falar de plot points em concreto. mas uh, Malignant é de facto uma. É perfeito, quase. É quase um veículo para te retorcer as expectativas, para, para te enganar. Porque mesmo a primeira meia hora, 40 minutos de filme, é construída, mais ou menos, já se nota algumas diferenças, mas é construída parecida com esse tipo de filmes de terror. Uh, se bem que tu percebes logo desde o início que o filme não é igual. Porque ele abre com uma cena extremamente. É tipo um, um mini prólogo super acelerado um, que se passa num laboratório, assim, uma coisa muito. Pá, muito início de um filme de anos 2000. Muito, okay. muito mesmo. E depois tens a sequência de abertura com uma música meio tipo punk rock e uh, um, uma série de imagens bloody a acontecer. Muito fleiro uh, Parece que estás a começar a ver NCA, ou assim. Um, e, e, portanto, percebes logo que aquilo é um bocadinho diferente. Mas depois o filme assume uma estrutura de filme de terror mais ou menos normal. Tens uma casa que parece estar assombrada, uma espécie de criatura, uma mulher em distress, no meio disto tudo, a sentir que está a ficar maluca. portanto está... Até agora é o mais formulaico Exato. E tu e eu estava a ver o filme e, de facto, a pensar, ok, isto está bastante o que eu estava à espera. Uh, o filme, a partir de uma certa altura, começa a fazer um morph para o que é mais só, se calhar seria uma boa comparação, Uh, um, ou, ou então, se quiseres, um Seven da Feira uh, uma espécie de filme de investigação criminal bastante violento, uh, muito gritty mas também um bocado emo uh, muito anos 2000 também uh, aliás, há uma, há uma dupla de polícias uh, principal, um homem e uma mulher Uh, um deles, o homem tem um nome ridículo tipo desculpem, é, provavelmente é tipo um nome havaiano, nativo-americano mas chama-se tipo Cocoa ou assim uma coisa qualquer é engraçado um, e, um, e a mulher está uh, tipo, constantemente uh, tá com chupa-chupa, é estranhíssimo, é estranhíssimo. Okay. há elementos que, que parecem propositadamente fora do sítio e, e que tu estás a ver que há algo estranho a acontecer e há muitos sprinkles de comédia um, e no último ato, o filme transforma-se em tipo Matrix quase, em um, um, um filme de, de ação, comédia, mais uma vez muito anos 2000, em Ion Flux se quiseres, um, e começa e vai ao máximo do camp possível ou seja, extremamente uh, falta, a palavra para camp em português é difícil de traduzir uh, traduzir-se-ia é como fuleiro mas, fuleiro, mas, mas no, a, bom sentido. no bom sentido exatamente, é um foleiro propositado e é um foleiro uh, sei lá, divertido uh, e, e maioritariamente o que este filme é, é bastante divertido e tu chegas ao fim com uma sensação que, de facto, James Bond tentou fazer alguma coisa diferente. E, e também já tinha visto em entrevistas ela dizer que ia explorar uma, um slice of horror diferente do que o normal. E é engraçado porque isto não deixa de ser um filme de terror. Apesar de ter bastante comédia, bastante ação, comédia. Não é comédia, tipo, cenas de personagens a fazer piadas umas com as outras intercaladas com cenas assustadoras. Tipo, como se fosse um filme da Marvel a tentar ser assustador e cómico ao mesmo tempo. Não, é comédia situacional porque é tão exagerado às vezes. Um, okay. E comédia em retrospectiva, porque o, o, o primeiro meia hora, 40 minutos de filme que tu viste, que se assumia como muito sério, como um filme normal do James Bond, na verdade foi um bocado só para te despistar. O que é engraçado. E o. Um, pronto, claro que este filme é um bocado um, gimmicky. Ou seja, é, é isto, né? É, é ele quase que, mais como funcionar um filme com a sua história, com os seus personagens, com o desenvolvimento e com uma moral, funciona como um, um instrumento. Uh, de, de destruir as tuas expectativas e construir algo novo por cima. Mas funciona, funciona muito bem. E o filme é muito divertido. E as sequências de ação, no fim, uh, são, pá, são muito bem filmadas. É isso, parece o Matrix. Uh, uh, dá tipo um throwback a anos 2000 muito bom. Um, e e serveu para acalmar também as tuas expectativas,
1: fazendo aqui uma tangente
0: para o novo filme do, do Matrix. Que... Já agora, entretanto, saiu o trailer e uh, tenho as minhas grandes reservas sobre o que é que vai acontecer. Até porque tudo o que sai daquele saco do Azor Chauskis é completamente inesperado. Pode ser uma obra-prima e pode ser absoluta, completa, hum, esterco. Mas, uh, bem, voltando a malignante. Uh, para é isso. Não, não tenho muito mais a dizer. Acho, acho que esse filme é construído muito por aí. James Wan fez algo diferente e eu uh, congratulo por isso. Uh, em retrospectiva, de facto, faz sentido o último filme dele, ter sido Aquaman. Estamos quase noutro género, mas na mesma direção do camp, que o Aquaman também okay. é isso e também é um bocadinho, não tanto, porque isso já se fez em filmes de super-heróis e em filmes de terror é mais in... quer dizer, é comum, é comum terror-comédia e terror-camp, mas normalmente é logo desde o início, ele assume o filme assume-se logo desde o início e não é um filme de um realizador que já fez filmes como The Conjuring e Insidias e te muda a meia expectativa né? mas ele o que fez no Aquaman também foi um bocado isso uh, toda a gente estava à espera, depois de ver o tipo de filmes da DCU, não né? Uh, Batman v Superman, super escuro, super negro, super. Uh... levar-se demasiado a sério. Sim, ele faz um filme que é exatamente o oposto, que para mim não resultou muito bem, porque acho que o filme é só um bocado estúpido, sem razão, e claro, não tem esta coisa contextual que também o ajuda. Depois só... E depois também não simpatizo muito com Aquaman, é tipo. não há história quase nenhuma. É que no... em Malignant há de facto uma espécie de plot twist, que não... eu não diria que é um imprevisível, tipo. Uh, o que vai acontecer, tu já estás à espera mais ou menos que aconteça, mas de, os detalhes que estão associados à maneira como acontece são extremamente exagerados e ridículos e tu e nunca estaria à espera. Há imagens que tu vês que, que, que não estavas à espera de ver neste filme. E, opa, surpreendeu-me e, e, e gostei, gostei bastante. Agora, claro que uh, não é um excelente filme de terror, porque nem é bem, bem um filme de terror. Lá está, é um diferente domínio de terror, que não é o meu preferido no sentido de que não é terror que te deixa sentir... Pá, com um terror existencial uh, mas é um filme divertido uh, passa bem o tempo, acho que é uma boa direção para James Wan seguir, N não no futuro mas foi um bom detour para ele acho que é um projeto interessante e uh, enriquece a carreira dele.
1: muito bem uh, este é o primeiro de dois filmes que tu viste esta semana Passamos agora para The Card Counter, outro dos filmes que ao longo das últimas semanas tem tido maior tração. Um, tu também o viste e quero saber a tua opinião sobre ele. Um, pronto, era estou a dar-te apenas uns minutinhos para tu descansares a tua voz.
0: <risos> Card Counter é de Paul Schrader, um, que é o realizador de First Reformed. Uh, e, e o escritor Taxi Driver, por exemplo. Um
1: filme que tu aprecias? Ou não? Muito, muito
0: mesmo. Uh, gosto muito de First Reformed. E vou, talvez um bocado infelizmente, mas é inevitável, fazer grandes comparações de Card Counter com First Reformed, porque efetivamente são filmes muito semelhantes em alguns aspectos. Um, pronto, mas uma ligeira, um ligeiro resumo da sinopse uh, da Card Counter, que conta com Oscar Isaac no papel principal, um, e também Tiffany Haddish num dos papéis principais, que é uma atriz uh, quase maioritariamente de comédia que eu sempre gostei dela, mas não dos filmes onde ela entrava tipo estilo Melissa McCarthy um, e uh, pronto faz de um, de um veterano, veterano não sei se vão é chamar-lhe assim um gajo que esteve na guerra uh, em uh, uh, Abu Ghravi assim, uma coisa gente, não sei o nome das coisas uh, <risos> e, e uh, não é Abu Dhabi é okay. parecido <risos> e uh, e ele esteve, ele esteve lá pronto, e uh, estava numa prisão com, que torturava lá os árabes tipo, mal e porcamente, uh, coisas muito violentas, e depois foi preso por causa desses crimes de guerra que cometeu. Mas uh, o pessoal que foi preso foi o, os mais baixos no ranking militar e os mais altos chafaram-se todos, apesar de serem eles que mandaram as ordens, porque se fecharam os cordelinhos. Ele passou 10 anos numa prisão militar uh, e lá ganhou um gosto por... Uh, a ler e também por contar cartas aprendeu a contar cartas e portanto quando ele sai anda de casino em casino, é a vida dele a jogar blackjack e póquer, etc e ele é um jogador de caraças porque ele é super esperto e conta as cartas e pronto, tem bastante sucesso pronto, e entretanto uma mulher que é essa protagonizada pela Tiffany Haddish, que é o que ele chama ela uh, uh, gera um estábulo como ele chama nesta linguagem e uma coisa para a linguagem, é muita linguagem de aqui a que acontecer, linguagem de casinos linguagem de negócios de casinos que às vezes é um bocado rápida e passa um bocado ao lado mas pronto, eles fazem questão de explicar algumas coisas mas mesmo assim até porque eu não sei as regras do póker portanto, <risos> um, mas repara, isso não me impediu de eu ficar entusiasmado com as sequências de xadrez no Queen's Gambit não percebendo nada eu de xadrez impediu-me um bocado neste filme porque a maneira como Paulo Paul da faz as coisas é sempre um bocado cerebral e eu senti que quase que percebi, tinha que perceber jogar póquer para perceber o entusiasmo daquelas sequências não são fulcrais para a história mas são pedaços de filme. Sim, acabam por. Se tu não. Como é, que te,
1: como é que eu ia dizer isto sem ter visto o filme? Mas imagino eu que sejam as sequências que, que te tenham, tentem transmitir algum tipo de emoção, ou nem que seja tensão ou entusiasmo, como tu disseste, e a partir do momento em que tu não consegues acompanhar porque não sabes o que é que se está a passar, acabas por também retirar-te
0: um bocado do filme. Sim, um bocadinho. Mas pronto, são sequências pontuais e curtas. Um, não é por aí. Uh, pronto, e Oscar Isaac é convidado por esta personagem de Tiffany Redes para uh, ser... Uma ela é uma espécie de uma financiadora dele e, e mete-o nos torneios e, dividem o dinheiro, etc. Então, isso de gerir um estábulo é
1: precisamente isso, é mandar as pessoas a determinados... Uh, sim, também. exato, no fundo.
0: E, e ele um, uh, no início está relutante depois acaba por aceitar porque quer ajudar um miúdo um, protagonizado pelo Ty Sheridan, um ator que eu, tamo, eu não sou particular fã, e neste filme também não me convenceu. É o principal do Ready Player One, um filme que eu também não sou particular fã, um, que é filho de um desses que foi condenado, tal como este a nossa personagem principal, e acabou por suicidar, esse, o pai dele, e ele quer se vingar -se de um dos uh, pá, coronéis, whatever, majores, uh, que devia ter sido preso e não foi, que é protagonizado pelo Homem da Faux, que curiosamente tem tipo 10 minutos de screen time. Uh, pronto, e eles querem, ele quer vingar-se ele. E eles acabam, pronto... Um, este personagem de Oscar Isaac acaba por sentir alguma empatia por ele e alguma um desejo de vingança também. E, e pensa em embarcar. Às vezes não. Pronto, está um bocado duvidoso isso continua ao longo do filme. Uh, Porquê é que o filme é bastante parecido com First Reform? Primeiro, visualmente, é. Mas isso é uma coisa boa. Não tenho nada contra. First Reform é um filme lindo. Card Counter... Pá, acho que não, não tem enquadramentos tão bons mas é muito bem filmado na mesma usa o mesmo formato da tela que é tipo uh, barras pretas de lado não é quadrado mas tem barras pretas um, e, um, e pronto. tem um enquadramento de imagens bastante semelhante tem muitas shots antes da cena onde ele filma só um, o, o sítio tipo, onde, tá, onde vai acontecer a Sim. cena e várias perspectivas do sítio sem ninguém o sítio deserto o First Reform faz muitas vezes isso com a, igreja, com a igrejazinha do padre, com o quarto do padre, com a, com a igreja grande onde ele vai lá da, da diocese ou Caraças. Este também faz isso com a prisão, muitas vezes com os casinos. Acaba por fazer isso e deixar-te uma sensação quase de... como as coisas estivessem assombradas. Ou como ele dá-te um bocadinho de espaço para respirar o espaço onde vai acontecer a ação Sim. como se fosse quase que tivesse a ler uma uma um guião, peça, um guião de uma peça e, e estás a ler a desidida escala é, é quase isso e acho interessante isso que ele faz um, e em geral o filme está bem enquadrado as performances são boas também em termo, é, é semelhante com o first performed em, não em argumento mas em tema É um bocado, os dois filmes são um bocado sobre a redenção da a expiação dos pecados da personagem principal um, mas eu acho que o First Reform funciona bastante melhor porque é com um padre então <risos> há tipo, tens uma mensagem também religiosa uh, e, e cristã, uh, claro que tipo, anti-religiosa um bocado, não é? mas uh, que funciona melhor do que este tipo de narrativa que já é um bocadinho batido no cinema americano, que é aquele soldado que volta com PTSD e tal, pronto, e depois aquele soldado que se quer vingar e, e não vive sim. bem que está aqui, tenta abafar, não tem vida pessoal porque não consegue pensar noutra coisa se não os ouvir. Também não é guerra. conveniente para a narrativa, sim, <risos> também. Uh, e portanto, pronto, uh, acho que achei bem mais fresca e inovadora a perspectiva do First Reform, até porque o First Reform mete todo um outro plot sobre ambientalismo. Uh, curiosamente. O filme não estava nada à espera disso. É tipo uma conjugação estranha, mas, mas, uh, mas que parece correta, de ambientalismo e religião e uma série de temas que tu normalmente não verias juntos. Enquanto este é um bocadinho mais batido, é um bocadinho o ramo-ramo do costume. pois o fim é anticlimático e do card counter. Uma coisa que não acontece com o First Reformed. Um, e eu percebo que é suposto ser anticlimático porque há um evento o filme faz tease e constrói bastante para, e sendo um filme do Paul Schrader e sendo o tipo de filme que é, já estava mesmo a ver que isso não ia acontecer e depois no fim acaba por nem ser bem uma coisa nem outra tipo, acontece mais ou menos, como é que eu ia dizer isto sem dizer exatamente o que é que é, mas uma espécie de anticlimax um clímax anticlimático tipo, existe alguma coisa quando abres uma Coca-Cola devagarinho para sair para ir saindo do gajo um bocadinho, um bocadinho, mais ou menos mas se calhar é mais quando abres a Coca-Cola e estás à espera que seja Isso é uma coisa massa, ir não é? Imaginemos que é uma coisa... E estás à espera que faça E ela faz tipo... Não sei. <risos> bem, uh, a analogia com Coca-Cola não correu tão bem quanto isso. Mas uh, Card Counter parece que lhe falta alguma coisa e pega em comparação com o filme anterior do, deste realizador porque são um bocado semelhantes. Então é inevitável que eu os compare. Se calhar se eu, visto, se eu tivesse visto só Card Counter, gostava mais do filme. É possível mas First Reformed é um filme que eu tenho mesmo em muita consideração e eu gosto muito um, e depois pronto, lá está em termos de performance, o Oscar Isaac faz uma performance boa, competente mas não tem nada a ver com a performance do Ethan Hawke no First Reformed, que para mim é muito mais layered First Reformed pega em cenas memoráveis o Card Counter tem um, uma, uma moral algo memorável que também é a mesma do First Reformed mais ou menos mas não tem cenas em particular tipo, parece que o filme está todo a... que são cenas para passar para a próxima cena Muitas vezes parece isto. Um, tirando umas cenas de retrospectiva dessa parte da guerra, que há uns movimentos de câmara interessantíssimos, parece que estás a ver tipo os 360 do Google Earth, enquanto aquilo está a filmar. Não percebi bem o que é que estava a acontecer, mas gostei muito. Era bastante hipnótico. Um, pronto, o filme parece-me uh, um, uma repetição dos temas que o Paul Schrader gosta de mastigar. Eu nunca vi o Taxi Driver. Uh, mas já ouvi bastantes comparações em termos de argumento vi o, taxi driver, vi o Taxi Driver há uma semana, duas interessante eu já ouvi comparações, que ele também escreveu este filme. foi o Scorsese que realizou mas aliás, eles têm uma dupla bastante produtiva sim, o Scorsese é produtor executivo do Card Counter também, eles, eles costumam estar envolvidos eu também já vi outro filme Uh, do, realizado pelo Scorsese e escrito pelo Paul Schrader, que não me lembro do nome do momento, mas é com Nicolas Cage e ela contou de ambulâncias uh, e... Uh, isto, isto não me lembro do nome uh, mas, mas, enfim mas uh, há Sim, algum tipo já de crítica de taxi driver, uh, já, ouvi, já ouvi dizer que estas ideias também são um bocadinho uh, arrastadas já do Taxi Driver e que ele gosta de repetir mais ou menos o mesmo formato de filme mas enfim, uh, era preciso ver para saber. Mas, uh, pronto, o filme que eu estava a falar era de 1999. Ok. Uh, acho que é aquele que se chama Por um Fio, mas eu gostava de saber como é que é o título em inglês. Já não me lembro. M bringing, bringing Out a Dead. Exatamente, Bringing Out the Dead. Pronto, foi aqui a análise
1: um, card counter. nós somos um programa de cinema mas de vez em quando abrimos sessões até porque esta esta acho que que é válida é não é como falamos de quando, como quando falamos de televisão ou do festival da canção ou coisas assim ou de Cristina Ferreira <risos> uh, já não falamos há muito tempo
0: ela anda é tem calminha é.
1: uh, mas foram os Emmys a semana passada e não vamos aqui estar a dissecar todos os vencedores, até porque não temos tempo para isso. E São não muitos conhecemos. E não os conhecemos. Mas tu uh, começaste a ver uma série chamada Mare of Easttown, que também teve presente, foi nomeada alguma das categorias dos Emmys. Uh, e aproveitamos esta ocasião para que tu possas dizer um bocadinho do que tu achaste. Uh, pronto.
0: Sim. Uh, já agora, é assim, eu também falo sobre a série porque, é assim, se fosse uma série, série... Uh, não varia aqui, mas isto é uma minissérie de sete episódios. Uh... Já
1: fizemos isto com Chernobyl, embora. Exato. Sim, -se também.
0: Um Era 5 episódios, esta é sete, não é sem assim grande diferença. E é uma minissérie que quase de certeza absoluta só será uma temporada. Uh, é um modelo que a HBO segue muito e uh, eu acho que são passíveis de ser uh, faladas num programa de cinema porque tem, a maioria delas tem também mas isto não é só das minisséries é das séries da HBO em geral tem a qualidade de cinema são equiparáveis um, tem o elenco de cinema porque Mera tem Kate Winslet quer dizer uh, isto há uns anos atrás era muito difícil de se ver estrelas com o calibre de Kate Winslet a entrar em televisão mas... e,
1: aliás nos Emmys a maior parte das categorias de melhor ator, melhor atriz foram ganhas por atores e atrizes que já são muito reconhecidas no
0: mundo do cinema sim, e isso acaba por acontecer cada vez mais quer dizer, basta olhar para Big Little Lies, já agora também uma minissérie muito boa, pelo menos a primeira temporada a segunda é um bocado duvidosa um, na HBO, que conta com Reese Witherspoon Laura Dern, Nicole Kidman tipo, são nomes sonantes que entraram em montes de filmes são atrizes com Oscars as três, acho eu, sim, têm as três Oscars Tipo, é, é peso, eles, eles, eles trazem nomes pesados. Uh, Sharp Objects também, que é uma minissérie muito parecida em algumas coisas com vista com Amy Adams. Uh, Mas isso
1: não tem tanto a ver com o prestígio, penso eu, de entrar numa série ou de entrar num filme. Acho que tem mais a ver com o sítio onde está o dinheiro e cada vez mais nos últimos anos sim, temos sim. assistido a um shift do o dinheiro vai para os serviços de streaming e as pessoas preferem ver, acho eu em geral, séries nos serviços de streaming do que filmes. Pelo menos o buzz que se cria das coisas que estão nos serviços de streaming, raramente é, é buzz de filmes. Sim, sim. Consigo-me lembrar de duas ou três sessões mas normalmente cria-se buzz de séries. As sim. pessoas dizem, ah, tens que ver esta série da Netflix ou
0: esta série da HBO. Claro, eu concordo, mas também o dinheiro migra para aí, o prestígio migra para aí porque há uns anos atrás, não havia, há uns anos, há uns 10 anos atrás, não havia deste tipo de, de prestígio TV. Havia... Eventualmente uma série ou outra, que ficaram clássicos, tipo os Sopranos, né? que, que era uma série que era tipo o Twin Peaks que são séries que têm qualidade de realização Sim. acima. Do, do, do que era normal mas o resto da televisão era muito básica e, e, e notava-se uma clara diferença entre o que era televisão e o que era cinema em, em estilo e depois havia o eventual uh, autor como o Christoph Kelsowski é que, que realizou o decálogo para a televisão e eventual migração mas agora, aliás, vivemos um fenómeno que se chama de Peak TV que é que há tão boa televisão tanto, até, simultaneamente que é impossível consumir tudo uh, e eu tenho visto cada vez mais séries Uh, e mesmo assim, tipo, as séries que me faltam ver. E tenho visto cada vez mais séries e, e, e devo dizer que quando eu prefiro ver filmes, porque, opa, costumam ser uma experiência diferente. Uh, as séries nunca são tão experimentais, nunca são tão... Uh, porque a partir do momento onde tens que contar uma história em, dividida já em, em várias horas, em muito tempo, Sim. tens que... Eu, Tens que sempre, as séries são diferentes umas das outras, mas é óbvio, mas tens que sempre criar algum tipo de afetividade com a série. Sim, e... não podes não contar uma história, por exemplo, ao estilo de como o Gravity faz ao longo de, Sim, de uma temporada tá. inteira. Por né? As pessoas
1: vomitam Exato. todos os dias.
0: Por exemplo, e, e tem sempre que ligar, criar alguma ligação, ligação afetiva com os personagens, com a própria da série, e eu não acho que isso seja necessário para gostar de um filme, por exemplo. Tipo, há filmes que eu vi, não criei nenhum tipo de afetividade com o filme porque nem era isso que eras suposto fazer e gostei do filme na mesma. Bem, mas uh, andando em frente, uh, é, um, é um formato e, e Mera Vista para falar agora um bocadinho efetivamente da série, é uma série de investigação tipo quase a uh, Não é Houdanet, porque não, não é porro meio cómico e tal. Mas é. Tens um, um homicídio, uh, tens uma small town. É, é, um, é, uma, é uma coisa muito vista já. Tens uma detetive, que é a personagem principal, tens uma série de personagens secundárias, toda a gente é suspeita. Uh, e tens a série a levar-te em várias direções para pensar pensares que é uma pessoa e depois para pensar pensares que é outra pessoa e depois chegas ao último episódio e há 500 twists antes de saberes quem é pronto, e pronto. na verdade foram todos. <risos> essa, essa, essa seria realmente a Agatha Christie mas tens pronto. é um formato muito visto mas é muito bem feito e é muito elevado pela, persona, pela performance fantástica da Kate Winslet que ganhou o Emmy de melhor atriz numa minissérie e não a Nia Taylor-Joy como era dita que era uma das favoritas eu vi Queen's Gambit, Anya Taylor-Joy faz um bom papel mas não tem nada a ver com a profundidade emocional que a Kate Winslet mostra aqui e de facto ela mostra que é uma grande atriz uh, o que é uma atriz de cinema <risos> desculpem a expressão que agora se está a mudar cada vez mais mas, mas na verdade era isso que se tinha não é? os, bons, os melhores atores estavam no cinema e os não tão bons na televisão o que não é verdade, agora não acho nada verdade há excelentes atores que fazem papéis espetaculares na televisão que acabam nunca por migrar ao cinema e isso não lhe tira prestígio como, como atores mas enfim, mas Kate Winslet consegue, como já mostrou, vingar nos dois, nas duas frentes. Um, pronto, eu estou mais a fazer um comentário sobre filmes, versus televisão. Achei que era mais adequado, mas fica a, a recomendação, recomendação de ver Mary of Vistão. Também não posso falar muito sobre esta série porque, quer dizer, é um suspense, é um thriller. Assenta muito no, no, no inesperado e o que é que vai acontecer. Uh, mas recomendo, uh, especialmente para quem gosta deste género de tipo investigação uh, um, e para quem quer ver crime. uma série e não tem muito tempo, não né? Sim, sim, exato, é, a ver-se relativamente rápido. Mas é, mas é muito bom e, tem, e o supporting cast também é muito bom. As personagens, apesar de só terem 7 episódios para brilhar, estão bem escritas e as situações também. Uh, pronto, e tem uma boa, uma boa conjugação daquilo que também é muito comum neste tipo de séries, mas mais uma vez está bem executado que é uh, andar para a frente no mistério e nas personagens envolvidas no mistério e a vida da personagem principal, a vida pessoal da personagem principal e da vida familiar, etc. Um, pronto, e acho... e mesmo o setting... Elas são um bocado parecidas, estas séries de HBO, estas minissérias. Isto tenho que dizer, são todas num tom um bocado cinzento, já a Chernobyl era e a Sharp Objects também é um bocado cinzento azul. Uh, ainda por cima, esta série passa-se num sítio frio e parece que se passam todas em sítios frios. Um, façam tipo uma série no meio do Arizona, no deserto, para variar um bocadinho. <risos> Só para... Dividem, dividam um
1: Nomadland em. Não, 700. não, não, <risos> não isso.
0: Eu não sei se queres destacar alguma coisa dos Emmys a fazer assim um, um apanhado. Pá, é sim, eu não, eu devo dizer, eu, eu no, no que toca a minisséries e drama eu ainda vi alguma coisa ainda posso comentar. Drama Crown limpou tudo, tipo da Crown limpou tudo. Eu nunca vi da Crown. A minha mãe vê The Crown, eu já a apanhei a ver pedaços da Crown, de facto parece uma boa série. Mas daí a limpar os prémios todos, quando havia nomeados, por exemplo, dos que estão nomeados para a melhor série dramática, temos The Boys, que claro que nunca ia ganhar porque é uma série de super-heróis, mas é de longe a melhor série de super-heróis que eu já vi. Um, e é muito boa, Marco. Recomendo-te a ti e aos nossos ouvintes também. Uh, tu preferes a uh, Watchmen? Não, mas estamos a falar de séries. Completamente diferentes. Watchmen é uma série com uma carga política, racial, séria. Séria também, é um também é um bocadinho cómica de vez em quando. Exagerada. Mas da Boys é uma sátira. Tipo, assumidamente uma sátira. Uh, tendo super-heróis quase iguais aos da DC e aos da Marvel... Um, e é. No um... entanto,
1: entra na categoria de Best Drama Series.
0: Sim, é uma sátira, mas tem os seus momentos de drama também. Se entrasse como comédia. É, que, é assim, é porque as séries que acabam a entrar por comédia também têm muito a ver com o formato às vezes episódios de meia hora a vinte minutos. E da Voice tem episódios de uma hora, portanto. Uh, mas tem uma, tem uma história interessante e, e é tipo, é uma perspectiva de. Hum, se existissem super-heróis no, no nosso mundo, como é que eles seriam lidados? De uma forma realista, mas no que tem a ver com tipo management de redes sociais e de imagem pública. Estás a ver? Okay. E, é, e eles exploram isso muito bem. Como tu tens um conjunto de super-heróis que é, e tu tens o. o uh, tu, também segues uh, o conjunto de advisors e dos gajos de empresa que os aconselham sobre a imagem, e tu vais fazer este videoclipe e tu vais gravar este filme, e tu vais fazer esta linha de bonecos, esta linha de roupa, tu vais aparecer nesta conferência, e eles na verdade são todos tipo uns devassos e, e matam gente a torto e a direito, e são tipo completamente passados da cabeça. São celebridades. Okay. São, é tratar os para como celebridades, porque é o que seriam, na verdade. E, e é uma perspectiva muito interessante.
1: Pronto. Um, The Crown, como tu disseste, acabou por levar quase tudo. Uh, Destaque também para o Ted Lasso, que foi o que se destacou mais nas séries de comédia. Sim. Uh, eu não vi nada aqui. Absolutamente nada. Acho que podemos encerrar aqui o programa desta semana. Foi um bocadinho mais reduzido, porque, tal como eu disse no início, e tu disseste muito bem, aliás, seria incapaz de, de, de o dizer melhor que tu, um, Embora haja muito buzz de coisas que vão ficar disponíveis em breve, ou se calhar dentro de meio ano, uh, um, não saiu uh, muita coisa ao longo destas últimas semanas, pelo menos aqui em Portugal. Não sei se queres apenas elucidar aos nossos ouvintes sobre o que está a acontecer com o Dune, porque foi uma pergunta que eu te fiz agora no início do programa, antes de começarmos a gravar. Um, e acho que podes também elucidar quem tem a mesma dúvida de, 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 que eu eu perguntei ao José Pereira Ujo se Dune já tinha estreado em algum sítio, porque já
0: há muitas reviews uh, no entanto, ele continua indisponível para ver em Portugal. E eu e... com muita indignação respondi que sim, porque por alguma razão profundamente estúpida, ele já estreou num monte, mas num monte de países. Eu só sei pelo menos Espanha e Rússia também. Mas Espanha, tipo, estreou em Espanha está aqui à beira e vai estre... e estreou em Espanha dia 16 de setembro e cá estreia 20 de outubro ou por aí estreia a meados de outubro, vá. E nos Estados Unidos ainda sai depois do que sai em Portugal. É, é estranhíssimo. Na Austrália sai em dezembro. É, é, uma, é um calendário de filmes. tipo Uma coisa é, é se me dissesse que se, se sai na China mais tarde, porque às vezes há uns constrangimentos lá. Mas tipo, metade da Europa sai agora e metade da Europa sai depois e nos Estados Unidos ainda sai depois. Até porque é um filme que vai ser distribuído na HBO Max. Portanto,
1: Sim, exatamente. O serviço de streaming não se percebe muito bem. Uh, porquê? O primeiro filme, uh, uh, a é primeira também. data de estreia foi de 15 de setembro. Sim.
0: Um... Bélgica, França e depois Noruega, Suécia, estás a ver? Um, Alemanha, Sim, 15, uma série 6, de países.
1: 17. Em Portugal irá estrear dia 15, 14 de outubro.
0: Pronto, e nos Estados Unidos estreia dezo... Não, nem é 18, agora vai para baixo. Nos Estados Unidos...
1: 22, 22 de, de, outubro. de
0: outubro. Estás a ver, é, é profundamente parvo. Um, e pronto, eu não compreendo. Um, não compreendo e assim, ele de facto sai nos Estados Unidos na mesma altura que sai na HBO Max, eu isso compreendo mas não compreendo é porque está a sair tão mais cedo em tantos sítios, será que é uma espécie de pensar que a Europa tem menos restrições e lançar agora, ou pensar que a Europa é mais própria de ir a ver estes filmes um bocado mais, sei lá intelectualoides entre aspas, ao cinema do que nos Estados Unidos, eu não faço ideia mas é um, é um move de marketing para um filme que custou 165 milhões de dólares, que quase de certeza que não vai fazer o revenue, não vai não vai recuperar, como aconteceu com Blade Runner 2049. Porque isto é um filme muito na linha disso. É um filme de ficção científica um bocado mais parado e um bocado mais estranho. Um, não é um filme propriamente de ação, ou pelo menos de aventura. Uh, e acho eu... que isto vai correr mal em termos de dinheiro.
1: Se calhar também estamos a olhar para isto do ângulo errado. Se calhar é uma questão de slots de estreia. Um, e porque não é a primeira vez que nós estamos a assistir a isto. Aliás, nos últimos... Nos últimos meses temos visto isto com vários filmes de datas de estreia completamente desfasadas e que não fazem sentido um bocado para tentar acertar nas, nas alturas onde os cinemas irão estar abertos em cada Sim. país por causa da pandemia. E se calhar um, a Warner e a HBO olharam para os, os slots de fim de semana nos Estados Unidos e viram que se calhar lançá-lo nesta altura seria um bocado arriscado porque outros filmes também foram adiados ou antecipados, não sei. Sim, vamos com a... A...
0: É possível, mas eu sempre vi ele a ser publicitado a ser em... Claro que nós vemos a publicidade dos Estados Unidos, mas, e, mas cá em Portugal também sempre em outubro, 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 e de repente sai no mundo de sítios de setembro, com certeza que estava programado já. Mas não deixa de ser estranho, ainda por cima com a proximidade que ele saiu no Festival de Veneza. Ele saiu para aí uma semana depois de sair em Veneza. Um, e pronto, mas estou muito, muito ansioso por ver o Duno, ainda por cima porque tem tido uma boa resposta. Agora, algumas ressalvas é estou chateado por já ter saído em alguns sítios e pessoas a ver lo ou não. E isto é, assumidamente... A, 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 aparece pelos vistos no, nos créditos iniciais já Duas partes é Isto é sumidamente uma parte 1 Sem haver confirmação ainda que existirá uma parte 2 Até pelo, pelo desastre financeiro que provavelmente irá ser Espero que não, mas estou a prever isso
1: Sim, e pela hum, maldição
0: associada ao, ao franchise Dune. Sim, mas atenção Acho que ele, em princípio, pelo que falam Ele conseguiu fazer deste um sucesso Vamos ver uh, As primeiras três críticas que eu li para Dune quando saíram uma dizia, pá, obra-prima, obra, melhor filme de Denis Villeneuve. A crítica abaixo dizia, Dune, grande escala, mas desaponta um pouco. E depois a outra dizia, tipo, Dune, a, a maior, a maior uh, desilusão dos últimos 30 anos da ficção científica. E eu, tipo, what? <risos> Estou a exagerar, mas era uma crítica muito boa, uma neutra e uma muito má. Enfim. Nós acabamos com uma crítica muito boa,
1: uma crítica aos nossos ouvintes, de que se não ouvem desligos os telemóveis todas as semanas... É... Cheiram um mal dos pés. Isso é uma crítica muito boa. É. que, ouvem, é. que ouvem. Em princípio, quem está a ouvir isto é dos que eu E que cheira bem dos pés. dizer que o, o reverso é verdadeiro, não é? Exatamente. <risos> Podem voltar a ligar os vossos telemóveis e nós estaremos de volta, em princípio, na próxima semana com mais filmes, mais opiniões cáusticas e outras não tão cáusticas. E voz de cana rachada para todos vós. <risos>